2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos este programa llamado Sexto Continente que el lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Este programa tiene la característica de tener una interacción con los oyentes a través también de las de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter arroba @bispomunilla, a través del muro de Facebook ...y de la cuenta de Instagram... ...que llevan también mi nombre personal... ...y además también a través de una cuenta de correo electrónico... ...sextocontinente arroba, .es. ...bueno vais a, vais a permitirme que así haga una entradilla del programa... ...comentando pues uno de los mensajes enviados a las redes sociales... ...esta semana que he visto que ha tenido más eco... ...y más comentario entre vosotros... ...prefiero un fracaso en la verdad... ...que una victoria en la mentira. Es mejor decir la verdad que duele y luego sana... ...que inventar mentiras que consuelan y luego matan. Bueno, esta reflexión creo que nos recuerda... ...que somos hijos de la luz... ...y que nuestra vocación es buscar la verdad... ...en la seguridad de que la verdad nos hará libres. El error del hombre puede ser el de olvidarse de esto y buscar los consuelos, buscar consuelos. Y entonces cuando el hombre busca como el fin de su vida, buscar consuelos, en vez de buscar la verdad, está como cambiando ¿eh? el consuelo de la verdad por los consuelos. Y es como buscar atajos, ¿eh? buscar atajos. ...atajos para no pasar por la cruz... ...que siempre suele ser así... ...cuando buscamos atajos es... ...a ver cómo me escaqueo de la cruz... ...pero en realidad... La, 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 gran, ...la gran tentación... ...está en... ...en pensarse que puede haber... ...consuelos... ...fuera de la verdad... ...son pan para hoy y hambre para mañana... ...mentiras que consuelan y luego matan... ...nosotros... ...buscamos la verdad de Dios... ...sabiendo que... ...esa verdad de Dios aunque sea exigente pues finalmente será consoladora tal vez nos, nos resulte dolorosa nos purifique pero finalmente nos sanará nos sanará bueno pues eh, con, este, eh, con esta vocación vamos a iniciar este programa eh, en él intentamos buscar la luz de Dios buscamos discernir en este programa desde la mirada de Dios que, y desde, desde el querer de Dios que no siempre coincide con, con el nuestro y que supone muchas veces una, un, una necesidad de purificación por nuestra parte para poder llegar finalmente eh, a abrazar el querer de Dios. Pero sin duda alguna, esa purificación que parece dolorosa será, será la es, ¿no? Pues es la condición ineludible para nuestra felicidad. Bueno, pues sabéis que este programa a veces solemos solo en el desarrollar algunas, así, algunos temas más centrales y solemos dejar la, para la parte final del programa pues la intervención de los oyentes. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer el programa monográfico atendiendo distintas preguntas de los oyentes que tenemos ahí acumuladas y que queremos también darles respuesta. Cristina está en la, en la emisora en Madrid y a Cristina le vamos a pedir que nos vaya presentando pues las, eh, las preguntas que hemos ido seleccionando en esta semana. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, Monseñor.
2: Bueno, pues vamos una por una con ellas.
1: Perfecto. La primera es de Antonio de Madrid, que nos plantea lo siguiente. A lo largo del jubileo de la misericordia estamos escuchando casi de forma ininterrumpida sermones sobre la misericordia por tierra mar y aire. Pero si tengo que ser sincero, los sentimientos de resentimiento que anidan en mi corazón hacia ciertas personas no han disminuido, sino que casi han aumentado. No le pido un sermón más, sino una clave para entender por qué me pasa esto.
2: Bueno, pues Vamos a ver, Antonio. Yo, en primer lugar, creo que una persona que escribe, pues, por ejemplo, a ¿no? un programa como este, preocupado porque tiene unos sentimientos de eso, de resentimiento, como dices tú, ¿no? Unos resentimientos que no consigue hacerlos desaparecer por muchos sermones de la misericordia que esté escuchando. Bueno, yo creo que bueno, a una persona que tiene ese deseo ¿no? de de mejorar pero que pero que sufre por por ver que esos sentimientos no desaparecen yo creo que hay que decirle mira no es lo mismo sentir sentir que querer no es lo mismo o sea, una persona puede te, puede tener determinados sentimientos que no son controlables que él quisiera no ser dueño de ellos pero ve que que no obedecen no a su voluntad entonces no es lo mismo sentir que querer no es lo mismo ¿eh? igual por ejemplo que, que una persona pues siente en un momento determinado pues una atracción ¿eh? una atracción hacia una mujer que no es la suya y entonces dice uno cuidado ¿eh? que, o sea, que, que mi querer no es ese mi querer es la plena fidelidad a mi esposa por lo tanto yo distingo lo que es un sentimiento que se me ha pasado, que se me ha cruzado por ahí y sé cortarlo sé, sé, no le doy pábulo no tonteo, no flicteo con ese sentimiento que he sentido porque mi voluntad es otra cosa, ¿no? Y hay mucha gente que confunde, pues eso, que si, si he sentido, eh, pues hacia hacia otra mujer, no sé qué tipo de atracción o de... Pues ya parece que eso es mi querer. No, no es mi querer. ¿eh? Y tengo que saber distinguirlo y cortarlo y no... Bueno, pues algo parecido pasa aquí también. ¿eh? Tú puedes tener eh, un unos... Re... ...un tipo de sentimientos no controlados... ...pero eso, ese no es tu querer... ...no es tu querer... ...eso creo que es importante... ¿no? Eh, ...tenerlo claro... ...hay un... Hay ...por ahí un... ...un refrano de esos sapienciales que dice... ...cuando veas un hombre bueno... ...trata de imitarlo... ...cuando veas un hombre malo... ...examínate a ti mismo... ¿Por qué digo esto? Porque aparte del consejo anterior que te he dicho Pues también yo creo que hay que decir Mira, en la vida en la vida Dios ha querido que estemos rodeados De situaciones eh, Pues contradictorias estamos, estamos rodeados de personas buenas Y de personas complicadas y, y todo ello Todo ello forma parte del plan de Dios Para nuestra maduración y santificación Entonces en nuestra, a nuestro alrededor Hay muchas personas buenas De las que tenemos que aprender mucho y también hay muchas personas complicadas de las que también tenemos que aprender mucho porque nos, nos deben de examinar nos deben de servir para examinarnos para decir, oye eh, en vez de eh, lanzar la voz de alarma y escandalizarte por los pecados del prójimo, mírate a ti mismo porque seguro que también tú te, sabes tienes riesgo de eso ¿eh? o sea que, que no estemos esperando a que el mundo sea perfecto para para empezar a a vivir en intensidad, sino que es que Dios mismo quiere que este mundo imperfecto sea parte de su de su plan para, para purificarnos y santificarnos. ¿eh? En fin, este es, este es Antonio el, el, el consejo que te daría. También a mí me suele ayudar mucho. Me suele ayudar mucho de vez en cuando recordar que nuestro enemigo, nuestro, no nos equivoquemos de enemigo, me lo habéis escuchado muchas veces. Nuestro enemigo es Satanás. Nuestro enemigo no es nadie de carne y hueso es alguien que me caiga mal alguien que me hace la vida imposible no, ese no es mi enemigo mi enemigo es Satanás también esto, creo, creo que este principio es importante el olvido de la existencia de Satanás y de su acción tentadora es un olvido del que se desprenden muchos males uno de ellos suele ser el, el estar alimentando rencores porque uno se, se equivoca de enemigo cuando se olvida de la existencia de Satanás al principio también que te puede ayudar. Pero en cualquier caso, yo creo, Antonio, que, que alguien como tú que escribe a un programa y que sufre porque sus resentimientos no desaparezcan, yo te diría, tú, tú una cosa es lo que lo que sientes y otra cosa es lo que quieres, ¿no? Y Dios, y Dios está, Dios está especialmente pidiéndote tu querer. Eso es lo que es lo que Dios te pide, te pide tu querer, aunque no seas dueño, ¿no? Eh, dueño absoluto de tus sentimientos bueno, adelante Cristina con la siguiente pregunta ¿eh?
1: María nos comparte, «Soy esposa y madre de cuatro hijos de corta edad, 13, 9, 7 y 4 años. Estoy entregada a mi misión y procuro cuidar con esmero la educación de los niños. Desde que tuve mi conversión en 2013, antes ni me lo había planteado, me preocupaba el tema de las celebraciones de la fiesta de Halloween, que tan de moda entre nuestros pequeños están. Salvo mi hijo mayor, los demás van a un colegio público en el que a esta fiesta se le da mucha importancia». Los niños deben ir disfrazados de algún motivo siniestro. Decoran todo el colegio con calaveras y demás artículos fúnebres. De hecho, hasta los profesores se disfrazan ese día. A mí todo esto me fastidia enormemente, pero no tengo el valor de dejarles sin disfraz pues a ellos lógicamente les apetece ir como al resto de sus compañeros mi pregunta es la siguiente ¿hay que relativizar en este tema o por el contrario posicionarnos frente al colegio y plantarle cara? si de mí dependiera no dudaría en hacerlo pues siempre me ha motivado y no me asusta el remar contracorriente pero en este caso no sé si le estaría haciendo daño a los niños puesto que ya hace dos años uno de ellos fue con unas alas de ángel y toda la clase se rió de él no sé si radicalizarnos nuestra postura se volvería contra ellos y hasta contra la propia religión. También me pregunto por qué la Iglesia no ofrece a través de las parroquias, por ejemplo, una alternativa sólida, aunque ya algún año han hecho una fiesta de Holy Wings, atractiva y bonita para nuestros pequeños, y al final nos vemos invadidos por todas las tiendas de calaveras, calabazas, etcétera y arrastrados por todo esto.
2: Bueno decir que esta pregunta que hemos seleccionado de María pues, ha llegado en medio de, de, de unas cuantas preguntas de los oyentes en torno a ese tema de Halloween. ¿no? Algunas preguntas también manifestaban el sufrimiento pues porque su, tenían sus hijos en colegios religiosos de, titu, de titularidad religiosa, que sin embargo también hacían esta fiesta de Halloween dentro del colegio, y, y bueno, pues distintas situaciones, ¿no? digamos que la pregunta tiene distintas variantes según eh, según la situación en la que la formule cada uno. Bueno, en primer lugar decir que me, en el caso ¿no? en el caso de que de que sea la escuela católica la que esté fomentando la fiesta de Halloween, me parece un error especialmente grave. Porque hombre, si no, si no vamos a tener la capacidad en nuestra propia escuela si no vamos a tener la capacidad de, de, de ir poniendo las bases para tener una cultura alternativa... ...y para tener una cultura alternativa cristiana, pues entonces ¿para qué queremos la escuela católica? ¿Para ¿Eh? qué queremos la escuela católica si, si no somos capaces de ofrecerles a los jóvenes que van a ella pues un, un ambiente distinto? ¿no? Comentaba una, pues una, una de las oyentes que ha formulado la pregunta... Pues que la escuela católica la ve, cuando ella ha pedido que, porque, que, cómo se organiza eso en la escuela, pues que los responsables le han dicho que es que también es un poco, pues, por por acercarse a la cultura eh, anglo, anglófona, un poco, una explicación un poco absurda, ¿eh? un poco absurda. Creo que es cierto que, que si nosotros tuviésemos no, pues, una eh, yo diría una, una conciencia mayor de que la fe genera cultura, pues eh, seríamos capaces de. ...pues de hacer incluso una... ...como aquí se dice con el San... ...ese nombre de Halloween... ¿no? Pues ...una especie de, de celebración alternativa... ...a la visión macabra de la muerte. ¿eh? Bueno, pero esa es una cosa... ...y otra cosa es lo que pregunta María... ...lo que pregunta María es... bueno ...y, y si tiene unos hijos en, en una escuela pública... ...en la que ya no controla el asunto... ...¿qué debe de hacer? O sea que eh, enfrentarse con, eh, con la escuela... Eh, si se enfrenta con la escuela tiene el riesgo de que los niños eh, también se queden marcados y los niños eh, son van son, van a ser los raritos de la clase etcétera bueno la verdad es que no es fácil dar una respuesta un consejo eh, un consejo a un tema como este eh, a una pregunta como esta no es fácil eh, porque yo creo que también las eh, las estrategias hay que amoldarlas a las situaciones concretas a mí me parece que quizás la madre los padres en un caso como ese deberían de actuar eh, en planos distintos ¿eh? un plano sería el de ellos como padres en el APA de, en el apa de los padres eh, pues decir una palabra y decir que aquí estamos, aquí estamos eh, asumiendo pues unas un, un tipo de fiestas que son ajenas a nuestra cultura que en el fondo nos han venido de Estados Unidos y estamos abandonando nuestras raíces y o sea, ese tipo de planteamiento creo que los padres deben de hacerlos ante la dirección del colegio que importante suele ser no pues el que nos hagamos presentes en en, en las APAS en los que hagamos oír nuestra voz ¿no? de, de, de discernimiento sensato otra cosa es si, si es proporcional eh, pues el que, el que esa palabra digamos crítica tenga que trasladarse a que al niño, el niño va a ser el único de la clase que no vaya vestido y, y dependiendo cómo sea el niño le, le va a causar un trauma, etcétera, eso es otra cosa que yo creo que cada uno tiene que discernir viendo la prudencia de, 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 qué, de su hijo, de la, su forma de ser, si es de los que se queda eh, pues un poco marcado, etcétera. Porque es obvio, es obvio también que... Aunque esta fiesta tiene claramente unas raíces, unas raíces no cristianas, también es cierto que la manera de vivirse y de desarrollarse, pues en el fondo tiene más de baile de disfraces que que otra cosa. O sea que, que en el fondo, en el fondo, dependiendo, ¿no? De los contextos en los que se realice esto tiene, en el fondo, es una una especie de prolongación de los carnavales, sin más, eh, sin más historia, ¿no? O sea que creo que también es cierto que el principio ese de que no hay que matar pulgas a cañonazos puede ser aplicado en algunos casos concretos pues en los que uno dice, a ver, no lo voy a meter a mi hijo en un lío del cual el niño no va a tener capacidad de gestionar. ¿eh? Ese es un juicio prudencial que solamente un padre puede hacer y por eso cuando, uno, cuando unos padres hacéis una consulta moral no podéis, o sea, no, no podéis ni debéis de esperar que alguien os dé una especie de recetario recetario de qué hacer casuísticamente, no, en este caso tengo que hacer esto en este caso tengo que hacer el otro no, no, no busquéis cuando pedís un consejo espiritual una especie de recetario casuístico sino que vais a tener que ser vosotros los que pidiendo luz al Espíritu Santo veáis en esta situación y en la otra, pues, pues eh, cuál es el juicio prudencial eh, con el que tenemos que, que actuar adelante con la siguiente pregunta
1: Ismael nos plantea, buenos días Monseñor, he leído que próximamente en la fórmula de la consagración de la Santa Misa se va a sustituir la expresión por todos los hombres por la expresión por muchos, ¿cree que es necesario este cambio? Pasar de todos a muchos es una pérdida de extensión y de alcance. Entiendo que el sacrificio redentor de Jesucristo es universal para todos en todo lugar y, en et y eterno en todo tiempo, pero no forzoso, de manera que quien no quiera no se acogerá a él, pero esto no resta a que su ofrecimiento sea para todos y no solo para muchos. En palabras de santo Tomás de Aquino, la pasión de Cristo fue suficiente para todos y de su eficacia se aprovecharon muchos. ¿Por qué resaltar el resultado y no la invitación? ¿Me puede ayudar a ver la coherencia de esto con los signos de misericordia que que la iglesia quiere distinguir este tiempo que vivimos le agradezco un, un comentario sobre este asunto
2: bueno para responder a la pregunta de ismael igual eh, hay que contextualizar para que todo, lo, todo la audiencia entienda eh, de dónde viene la pregunta porque algunos conocedores del tema lo habrán entendido enseguida pero otros dirán de qué iba el asunto ese qué cambios es ese que dice que, que va a haber eh. vamos a ver se ha presentado eh, la tercera edición del misal romano ese misal, el libro, libro rojo que suele tener el sacerdote encima del altar, ¿no? Después de la reforma litúrgica del concilio Vaticano II, pues mmm, se han hecho, con esta es la tercera edición. Hubo una en el año 1970, otra en el año 1988, y esta ahora, eh, la que ahora se presenta, la última edición del misal romano. En cada edición... ...pues se introduce la fiesta de un nuevo santo... ...que no estaba en la anterior... ...se corrigen algunas cosas que estaban mal traducidas... Eh, ...se añaden algunas cosas... ...bueno, entonces en esta edición hay algo... ...que puede ser llamativo... ...y es que... ...en la fórmula de la consagración... ...que pronuncia el sacerdote... ¿eh? ...cuando dice... ...esta es mi sangre que será derramada por vosotros... ...y por todos los hombres... ...para el perdón de los pecados eso en la traducción va a ser cambiado y en vez de decir será derramada por vosotros y por todos los hombres dirá será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados anda, dirá uno y esa y esa, ese cambio ¿por qué se ha hecho? a ver, sencillamente porque el original el original lo dice literalmente así ¿eh? el original dice cui probobis e promultis e fundetur, in remisionem no es decir, el original latino dice por muchos. Y se había traducido en las lenguas vernáculas occidentales, en occidente mayoritariamente, después del Concilio Vaticano II se hizo una interpretación y en vez de decir literalmente lo que decía en latín, se tradujo será derramada por vosotros y por todos los hombres. En vez de decir promultis, o sea, promultis se, se tradujo con demasiada libertad, para entendernos, ¿no? En vez de por muchos, se interpretó la traducción. Entonces, pues, fue especialmente Benedicto XVI el que dijo, cuidado, nosotros no podemos, cuando traducimos una cosa, no podemos interpretar, o sea, hacer una traducción interpretando, no, es que la traducción es la traducción, es la traducción ¿eh? no es correcto que alguien diga, yo además de traducir voy también a interpretar para, para mejorar el original ¿no? el original no se mejora ¿eh? a ver, las palabras estas palabras de la consagración están tomadas literalmente ¿eh? también de la Sagrada Escritura ¿eh? con lo cual no sería correcta correcto pues que, que se aproveche la traducción para que además también se haga una interpretación de lo que quiso ¿eh? decir Jesús. Bueno, desde el punto de vista teológico, el asunto tiene su cierta dificultad, porque es, es cierto que Jesús murió por todos. ¿eh? Jesús entregó su vida en su intención, ¿eh? o sea, es decir, la, la voluntad que tuvo Jesús es de entregar su vida por todos. Sería incorrecto que alguien dijese... Jesús entregó su vida La entregó solo por los que se iban a salvar Por los que se iban a condenar Por ellos no la entregó Eso sería herético Decir tal cosa ¿eh? o sea, Está explícitamente rechazado eh, esta Esa concepción De que Jesús derramó su sangre Solo por los que han ido al cielo Por los que han ido al infierno Por ellos no ha derramado su sangre Eso sería herético ¿eh? Sería herético Ahora eh, y, claro, y, y, y claro, por eso, por ese por este aspecto, se hizo una traducción interpretativa, diciendo por todos los hombres, en vez de decir por muchos. Pero es que el texto original es, es, por, es por muchos. Entonces, ¿por qué es por muchos? Bueno, pues en el Catecismo de San Pío V, eh, ese catecismo que se hizo después del concilio de Trento, curiosamente en aquel catecismo había una pregunta que decía... ¿Por qué por muchos? O sea, ¿por qué se dice, por qué se dice la fórmula de la consagración eh, esta, esta sangre ha sido derramada por vosotros y por muchos? ¿Por qué se dice por muchos? Y eh, el catecismo de Trento decía con gran sabiduría obró nuestro Señor no diciendo por todos puesto que entonces sólo hablaba de los frutos de su pasión la cual sólo para los escogidos produce frutos de salvación. ¿Eh? Es decir, que se distingue, se distingue el hecho de que Jesús entregó su vida en cuanto a su intención, en cuanto a su intención, la entregó por todos. Pero en cuanto a los frutos que produjo, no produjo fruto su sangre derramada en todos, aunque él, la, la, intencionalmente, la entregó por todos, ¿eh? Pero después, de facto, como algunos han rechazado esa redención de Jesucristo, ha producido fruto en muchos, no en todos. ¿Eh? Entonces, mmm, esto lo, lo decía con una gran sabiduría, con, en una frase lapidaria, que el propio oyente que ha formulado la pregunta, ah, pues ha, hecho, ha traído a colación esa frase de santo Tomás de Aquino, ¿no?, la pasión de Cristo fue suficiente para todos y de su eficacia se aprovecharon muchos o sea distingue lo que es intencionalmente en Jesús y luego lo que en la práctica ha sido Jesús tenía la intención quería que su sangre redimiese a todos pero luego, luego de facto ha aprovechado a muchos pero a todos no porque algunos han rechazado la sangre de Jesucristo bueno por eso, eh, por eso, digamos, la, el original es cui probobis e promultis e fundetur, que se entregó por vosotros y por muchos. Eh, y entonces ahora, en esta reforma de la tercera edición del, cate, del, del Misal, se va a poner literalmente la traducción. ¿eh? La traducción que escucharemos a partir de marzo, que es cuando entra en vigor este misal, será esta. ¿eh? Será la. Mmm, ...literalmente sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Como digo, el latín no ha cambiado nunca. Esto es un poco algo parecido al, al cambio que se hizo en la traducción del Padre Nuestro. No es que el Padre Nuestro hubiese cambiado. ¿eh? Lo que pasa es que había traducciones distintas distintas y había que unificarlas. ¿eh? Pero hay que decir que, por ejemplo, en todos, en todos los ritos orientales, griego, siríaco armenio, idiomas eslavos, siempre se tradujo por muchos, eh, por multis, o sea, nunca se hizo esa traducción interpretativa que quizás se tuvo un poco el atrevimiento de hacer indebidamente en las lenguas occidentales con lo cual digamos ahora nos unificamos en toda la iglesia católica de todo el mundo traduciendo el promultis pues por muchos literalmente tal y como dijo Jesucristo ¿Eh? a mí me parece que se trata de que nos demos cuenta de que, de que la iglesia es ser, o sea, la iglesia no puede eh, ser dueña de la palabra de Jesucristo y en cada momento hacer de ella acomodaticiamente no, a ver o sea, nosotros somos eh, siervos y esclavos de la palabra de Jesucristo y no podemos decir, voy a, en vez de traducir voy a reinterpretar lo que dijo Jesucristo un momento, tú, tú, no, tú no eres quien para reinterpretar nada tú di lo que, lo que dijo Jesús obviamente luego tendremos que hacer una explicación al pueblo de Dios para que no se haga un lío, una explicación del estilo como la que estoy haciendo yo ahora ya intentaremos ser un poco más sencillos que lo que estoy ahora haciendo, ¿no? pero esto también, esto que digo Ilumina también, eh, ilumina, hasta qué punto los sacerdotes debemos de ser fieles utilizando el misal. Y no, y no teniendo el atrevimiento indebido de cambiar palabras del misal según un sacerdote está, está celebrando la liturgia. Porque claro, si la iglesia tiene ahora tanto cuidado en que la traducción sea, eh, o sea, la versión del misal sea literalmente traducción del original y luego después el sacerdote cuando utilice el misal si va a tener el atrevimiento de cambiar cosas pues es una, una contradicción ¿eh? la iglesia no es dueña de la palabra de Dios sino que es sierva de ella y por eso tiene mucho esmero y mucho cuidado en que cuando cuando traducimos la palabra de Dios la traducimos, no la reinterpretamos ¿eh? porque, porque eso podría tener un riesgo muy grande de que un riesgo de que estemos proyectando nuestros esquemas en la palabra de Dios ¿eh? y cambiando la palabra de Dios para hacerla un poco digamos, acorde con nuestra mentalidad y eso no sería correcto ¿eh? por lo tanto, esa es la explicación de por qué en esta nueva edición del Misal, la fórmula de la consagración dice será derramada por vosotros y por muchos, por multis ¿no? para el perdón de los pecados bueno, mañana Santa Teresa Mañana es día de Santa Teresa y vamos a escuchar eh, algunos de las de, de, de los cantos que hacen referencia a esas poesías que escribió nuestra Santa Mística Vuestra soy, para vos, para vos nací, que mandáis hacer de mí. mandáis a hacer de mí. Bueno, pues continuamos en esta edición especial de Sexto Continente en la que estamos eh, pues dedicándola de una manera pues monográfica a atender distintas consultas eh, que nos han presentado los oyentes en la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, es, eh, que es eh, especialmente el lugar en el que podéis pues presentar vuestras preguntas, ¿eh? Eh, también es verdad que algunos pues las formuláis a través del muro de Facebook, eh, o de la cuenta de Instagram, o también de la cuenta de Twitter. Pero especialmente esa cuenta de correo electrónico es el lugar, digamos, más fácil en que uno puede escribir con más, digamos, profusión las preguntas. Adelante, Cristina, con las preguntas.
1: La siguiente es de Fernando Penella, que nos dice, saludos, Monseñor. Mi consulta es que dice Nuestra Madre la Iglesia sobre lo que se puede o no hacer con las cenizas tras la incineración. Hay una falta muy grande por parte de los sacerdotes que creo que deberían, en todas las exequias, explicarlo lo que se puede hacer y lo que no. Pues hoy en día, más de un tercio de los entierros terminan en incineración, y el sacerdote que hace las exequias debe saber si se va a realizar la incineración. Me ha pasado a mí con la muerte de un amigo, todos católicos, el sacerdote no dijo nada en las exequias, y luego me he enterado que las han tirado al mar porque eso quería el difunto, convencido que... Aquí se ha hecho por ignorancia de la doctrina y la falta de información. Gracias, roguemos a Dios que nos dé buenos y santos pastores.
2: Bueno, la verdad es que no sé si hay que estar siempre hablando de ello, en todos los casos, pero por lo menos sí de vez en cuando, porque un tema sobre el que no se habla nunca, ¿eh? pues al final se generan dudas sobre él. ¿eh? Entonces creo que es cierto que ha habido pues un silencio demasiado prolongado sobre sobre la última de las obras de misericordia, sobre lo de enterrar a los muertos. Especialmente, digo que es un silencio demasiado prolongado, eh, porque como se ha introducido en estos últimos años mucho la incineración, pues muchas personas han entendido que, en el caso de que el cuerpo se incinere, en vez de enterrarse, entonces ya pues eh, eh, esa, ese mandato de las obras de misericordia de enterrar a los difuntos ya no tiene lugar, ya no tiene efecto, porque ha sido incinerado. Pero, sin embargo, nosotros afirmamos que, indistintamente, haya sido eh, la descomposición del cuerpo, haya seguido un proceso natural o haya sido artificialmente acelerada por la incineración, al final lo de enterrar a los muertos, enterrar a los difuntos, tiene un sentido de. de hacer un signo en la espera de la resurrección que poco importa que haya habido incineración o, o haya habido una descomposición paulatina natural. El asunto es hacer el signo en la esperanza de la resurrección. ¿Eh? Por lo tanto, creo que, que es cierto que el silencio, por nuestra parte, ha introducido una ignorancia y, y, y del cual creo que también somos, somos culpables. ¿no? Bueno, estamos a punto de terminar el, el año o sea, el jubileo de la misericordia yo precisamente estaba pensando en estos días escribir una carta una carta con motivo de pues de que también se acerca el día de todos los difuntos y está a punto y casi coincide, ¿no? porque además eh, va, va a concluir el jubileo de la misericordia en el mes de noviembre se nos ha invitado mucho a practicar las obras de misericordia en este jubileo bueno, ahora que, va, ahora que está a punto de terminar el jubileo Centrémonos, o sea, recordemos también la última de las obras de misericordia, ¿eh? en los últimos días del jubileo de la misericordia, enterrar a los difuntos. Viene perfectamente esto para hacer esta catequesis. Termina el jubileo, vamos a, a fijarnos también en la última de las obras de la misericordia. Por cierto que eh, una película preciosa que muchos habréis visto, Little Boy, esa película de Eduardo Verástegui, la de un niño que... ...cuya fe movía montañas... ¿no? ...esta película también... ...plantea la cuestión de, de... ...de las obras de misericordia... ...al niño también... ...un sacerdote... ...le da como la clave de... ...tú pra, practica las obras de misericordia... ...y cuáles son... ¿no? ...y entonces entre, las obras de, entre el listado... ...de las obras de misericordia... ...que ese sacerdote le da a ese niño... ...la última de ellas es enterrar a los difuntos... ...y también el niño tiene que vivir... ...pues el drama el drama de si tiene que enterrar eh, a su padre, que finalmente su padre aparece con vida, pero es un amigo suyo, el que finalmente tiene que enterrar un japonés. Bueno, es, es muy, muy hermosa la película Little, Little Boy, y precisamente tiene, tiene como hilo, eh, hilo, digamos un poco conductor, las obras de misericordia, la última de las cuales es, eh, es la de enterrar a los difuntos. ¿por qué sigue siendo plenamente vigente eh, pues ese mandato de enterrar a los difuntos aunque un cuerpo esté incinerado? pues porque no enterramos a los difuntos por motivos o sea, el mandato, el mandato evangélico de enterrar a los difuntos no es por motivos higiénicos no, es por motivos de fe o sea, es por hacer un signo de fe o sea, que no es cuestión higiénica ya, como ya está incinerado no, pero si, si la cuestión no es esa, si la cuestión es hacer un signo de esperanza en la resurrección. ¿eh? Y por cierto, hace pocos días pude hacer un día un día de monte y me llamó la atención ir por algunos por algunos lugares y ver que en algunos sitios, en algunos en algunas esquinas de los montes, donde alguien había eh, desparramado, no, había aventado las cenizas de algún ser querido se ve que después se queda insatisfecho de haber allí aventado las cenizas y allí finalmente acaba poniendo pues una pequeña placa de, de, en memoria de las cenizas que alguien aventó en un sitio. Es curioso, o sea se, se está queriendo, ¿no? o sea se prescinde del enterramiento, de dar sepultura y luego uno en su interior se da cuenta de que tiene necesidad de, de tener también un signo un lugar en el que se evoque la esperanza de la resurrección de esa persona y termina poniendo una placa en el sitio en el que aventó las cenizas fíjate tú, ¿eh? o sea, rechazamos una cosa que luego finalmente tenemos que, que casi fabricar artificialmente me llamó la atención dando, haciendo una marcha al monte hace unos días ver cómo había unas placas por ahí colocadas a posteriori de haber aventado ¿no? pues porque también digamos que el signo de fe también responde a una necesidad antropológica que es la de guardar memoria de nuestros difuntos bueno pues eh, oh, tenemos una buena oportunidad ahora ¿eh? en el final del jubileo de la misericordia de. termina el jubileo de misericordia fijémonos en la última de las obras de misericordia ¿eh? quien pueda que vea la, peli, la película de Little Boy que no le va a decepcionar adelante con el siguiente, la siguiente pregunta
1: Daniel Díaz en estas fechas cercanas al día del domún nos plantea ¿Qué son las misiones? ¿Cómo discernir si el Señor te llama a las misiones? ¿Y qué carismas tiene la Iglesia Católica en misiones?
2: Bueno, pues es verdad que tenemos pronto el Día de, eh, del Domun. Si no me equivoco, el Día del Domun pues, eh, lo tenemos este año, el día 23 de, 23 de octubre. Sin duda, el concepto de misiones... ...ha cambiado mucho, ¿no?... ...en las últimas décadas... ...nosotros hemos tenido un concepto de misiones... ...como algo, digamos... ...territorial... ¿eh? Los, las, ...los lugares de misión... ...las misiones era, eran unos sitios... ...las misiones eran unos sitios geográficamente... ...lejanos a nosotros... ...que estaban en África, aquí o allá, ¿no?... ...somos conscientes de que eso... ...de que eso... ...hay eh, un libro hace ya muchos años escrito Francia tierra de misión hace muchas décadas pues diciendo, mira, Francia es tierra de misión Occidente es tierra de misión ¿eh? con lo cual esa concepción de que Misiones es otro lugar que está allí lejos pues obviamente eso eh, ha cambiado mucho y, te, y necesitamos también eh, entender realmente ¿no? lo que son las misiones las misiones no son un sitio, no son un lugar las misiones es una llamada de Jesucristo a llevar el Evangelio ¿Eh? y el lugar en el que estamos es tierra es tierra de misión, sin duda alguna ¿eh? España es tierra de misión en este en este momento ¿eh? España es tierra de misión ese es primer concepto está claro, segundo eh, todos tenemos una vocación misionera por el bautismo lo de id y haced discípulos a todos los hombres ese id Jesús se lo dijo no a algunos se lo dijo a todos ¿eh? a todos sus discípulos recibieron la llamada de Jesús de, de ser testigos testigos del evangelio tenemos por lo tanto una vocación misionera inherente ¿no? dentro de nosotros que cada uno pues después según su estado de vida eh, según su estado de vida pues, pues desarrollará de una manera o de otra manera pero la vocación a ser testigos del evangelio es de todos y es verdad que a veces, pues, en una, en otro contexto muy clerical de, eh, de una imagen de una iglesia muy clerical, pues, eh, parecía como si esa, ese llamamiento a la misión, pues, lo tuviese únicamente, pues, un, eh, pues, eh, pues, una especie de casta ¿eh? La casta se derrotaron, la casta de los religiosos se dedican a eso, nosotros nos dedicamos a otra cosa, son, son conceptos que, que tenemos que, que purificar, obviamente, todos tenemos ese, eh, ese ese mandato, otra cosa es que cada uno según su estado de vida lo desarrolla de una manera o de otra, pero pero por ejemplo, sí que puedo decir, es una cosa y es que cuántas, ¿no? ¿Cuántas eh, personas eh, he conocido ...que, por ejemplo, cuando han, han pensado en cómo qué podría hacer yo por las misiones... ...han sentido que las misiones son como, como un hijo más, como un hijo suyo... ...y que a veces, por ejemplo, recuerdo una, una persona, conozco una persona que tiene que tiene cuatro hijos... ...y siempre no a sus hijos les ha dicho, que sepáis que nosotros no somos... ...que, que en esta familia no hay cuatro hijos, sino que somos cinco, porque el, el quinto hijo... Son, son las misiones ¿eh? y cuando nosotros repartamos nuestros bienes las vamos a repartir entre cinco hijos, o sea que recordad que tenéis un quinto hermano, que son las misiones o sea, pues me, me impresionó siempre conocer esa familia que transmitió a sus hijos que el día que, ellos, que los padres repartiesen su herencia lo iban a hacer en cinco partes no en cuatro, iban a incluir también a las misiones en ella y yo he conocido siempre a esos hijos habiendo asumido eso de que nosotros tenemos un quinto hermano, que son las misiones o sea la misión de la Iglesia de ir y predicar, ¿no? Bueno, o sea que supone esto también un purificarnos en nuestra concepción, ¿eh? nuestra concepción de las cosas. Eh, está claro que en un tiempo, pues países como Bélgica, países como Holanda, fueron después de la Segunda Guerra Mundial los que más misioneros enviaron a todas las partes del mundo. Y ahora fíjate cómo está Holanda, fíjate cómo está Bélgica, madre mía, ¿no? O sea, nosotros ahora ...tenemos en gran medida, ¿no? Tenemos que ser receptores de una fe fresca... De, que, ...que se vive en este momento, pues en, en países que en un día, en un tiempo... ...les llamamos países de misión y que ahora pueden ser fuente, foco de evangelización... ...para nosotros, ¿eh? eso también es así. Y también decir otra cosa, que ot otro fenómeno... ...que se ha producido es que el flujo de misioneros de unos países hacia otros pues está también teniendo lugar de lo que tradicionalmente eran algunos países de misiones hacia otros países también de misiones. Por ejemplo, pues es, es muy frecuente encontrarse misioneros de Colombia en algunos países de África o misioneros de unos países de África en otros países de África. O sea que, que la transversalidad ¿eh? en la que tienen lugar la, las misiones pues es muy diferente en unos sitios y en otros sitios, ¿no? Bueno. Es verdad que existen mis, eh, carismas específicamente misioneros, por ejemplo, el de los padres blancos o, o eh, otros otro tipo de, de congregaciones religiosas, pero a mí me parece que en torno a la pregunta que hace Daniel, ¿no? Hace Daniel creo que tenemos que extender, ¿no? o sea, tener un concepto más, digamos, aquilatado de lo que son las misiones en este momento. Las misiones en este momento... Eh, son la llamada, ¿eh? la llamada de Jesucristo a hacer presente el Evangelio allí donde Jesucristo no es conocido. Y ojo, creo que tenemos que ir purificando también esa visión de que las misiones son ayudar a los, ayudar a los pobres. ¿Eh? Las misiones no son necesariamente ayudar a los pobres porque puede haber. Eh, países como Japón o países que en sí son, son muy ricos o, o, o que tienen un nivel económico muy superior al nuestro, que necesiten, eh, o sea, que están necesitadas de llevar de llevar a Jesucristo. Luego, no confundamos las misiones con la acción social eh, con los pobres, que obviamente en muchos lugares sí va unida, pero en otros lugares no es, es una cosa que, que es claramente distinguible, eh, una cosa de la otra. Bueno. Eh, lo importante, que el día 23 de este mes es el Día del Domun y nos vamos preparando, ¿no? Nos vamos preparando y nos vamos concienciando, concienciando para ello. Vamos a escuchar otra, otra canción en esta víspera de, del Día de Santa Teresa. Vivo sin vivir en mí.
3: Salida me causa un dolor Tan fiero Que muero porque no muero Vivo sin vivir en mí Y tan alta vida espero Que muero cuando no muero Vivo sin vivir en mí Vida que puedo yo
2: Vivo sin vivir en mí. Mañana celebramos Santa Teresa de Jesús. Estamos en esta edición del programa Sexto Continente, pues haciendo un monográfico eh, que en el que atendemos las preguntas de los oyentes. Recuerdo que este programa, además de poder ser escuchado en directo los lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana aquí en Radio María, puede ser también escuchado, y cada vez yo creo que hay más oyentes que también pues lo escuchan desde el podcast de Radio María o también desde el canal de iVox. E en el que un servidor pues allí cuelga los programas. Si uno tecle si tecleáis en pues en, en Google o en un buscador y e eh, Sexto Continente o IVox e Munilla, pues pues fácilmente buscaréis eh, los programas anteriores que suelen colgarse pues inmediatamente. Bueno, pues eh, vamos a también a, a atender por lo menos una, una pregunta más. Cristina, si nos la presentas.
1: Sí, el mismo oyente de la pregunta anterior, Daniel Díaz, nos plantea una segunda cuestión. Quisiera preguntarle sobre el materialismo. ¿Cómo conseguir no ser materialista? ¿Cómo luchar contra el materialismo en el seno de la familia? ¿Cómo ayudar a la persona que sufre de ese
2: mal? Bueno, pues me parece importante que alguien se, o sea, que, que tengamos el, la preocupación ¿no? de de no ser esclavos del materialismo, porque es verdad que el increíble progreso económico pues que ha vivido pues Occidente ¿eh? en las últimas décadas nos ha arrastrado, sin darnos cuenta, pues hacia un craso materialismo. o sea, sin darnos cuenta, nos ha generado eh, necesidades donde no las había, ¿eh? o sea, sin darnos cuenta de repente, pues empezamos a sentir necesidades, necesidades de consumo. Que no teníamos ¿eh? que no teníamos antes de ayer entonces claro la pregunta es verdaderamente esto, esto era necesario o sea tenemos una hay toda no pues un programa de consumismo basta ver la publicidad que la publicidad no incide ¿eh? la mayoría de las veces la publicidad no incide en la oferta de, de algo que haga referencia a una necesidad del hombre sino más bien ...a generar necesidades... ¿no? ...a generar deseos... ...deseos... ...pues para que después... ¿eh? ...pues uno tenga necesidades... ...de comprar cosas... ...es así... ¿eh? ...por decir una cosa... ...que el, tanto el materialismo... ...como el hedonismo... ...son como el agua de, del mar... ...para la sed... ...es una caja... ...un pozo sin fondo... ¿Eh? el materialismo es como el agua del mar para la sed y el hedonismo ese máximo placer con mínimo esfuerzo lo mismo es como el agua del mar para la sed bebes y, y, y te da más sed y es, y es no terminar nunca es no concluir nunca ¿Eh? esto, esto me parece que es importante tener una conciencia no teórica no teórica sino experiencial de ello ¿no? diciendo estoy siendo estoy siendo atrapado en una, en una red en, en una espiral en la que estoy siendo manipulado ¿Eh? pan para hoy, hambre para mañana no eh, genera, genera deseos los deseos eh, enseguida nos, nos, nos ponen en camino de consumismo y es una espiral en la que, en la que solamente podemos, podemos romperla pues desde el criterio evangélico de la austeridad y el criterio evangélico de la austeridad es es, esto es necesario esto es necesario o sea, yo necesito esto yo recuerdo que siendo un jovencito antes de ir al seminario tuve la suerte ¿no? de conocer aquí a quien fue obispo San Sebastián don Jacinto Argaya ¿eh? yo tendría no sé si tendría 16 años o así pues en un, que en un encuentro que tuvimos con él pues recuerdo que él me dijo una frase que no he olvidado nunca y que la he Incluso, pues, he intentado aplicar y predicar muchas veces en mi vida, ¿no? Entonces, don Jacinto Argalla me dijo mira, José Ignacio, que hay dos maneras de ser rico, ¿eh? una es tener mucho y otra es desear poco. Desear poco. O sea, que mis deseos, mis deseos se ajusten, se ajusten a mis necesidades, ¿eh? a mis necesidades. Entonces, la austeridad, la austeridad es una virtud que permite que es indispensable para poder ser libres. El que no es austero no es libre, no es libre. El que no es austero es la persona más manipulable que pueda existir, manipulable por aquí y por allá. O sea que también la lucha contra el materialismo es la lucha por la libertad del hombre. Creo que estos criterios tienen que ser... Introducidos también en el seno de la familia, que en el seno de la familia nos tenemos que acostumbrar a, a vivir en la austeridad, pues con la ropa, con esto, con lo otro, a. a acostumbrarnos a compartir las cosas. Y voy a decir una cosa, eh, Que el materialismo El materialismo no le gusta eh, tener a la familia como interlocutora. Eh, el, el materialismo le gusta tener al individuo como interlocutor. ¿Por qué? Pues porque la familia economiza mucho más. La familia eh, tiene capacidad de repartir los recursos y consumir menos. El consumismo, el materialismo, prefiere tener como interlocutor a cinco individuos sueltos que a una familia de cinco, porque esos cinco individuos van a consumir muchos más que una familia de cinco miembros. Luego, contra el materialismo, familia. ...contra el materialismo, familia... ...pero obviamente una familia... ...que luche por la austeridad... ...una familia que... ...que, que eduque, ¿no?... ...eduque en el que se puede ser feliz con poco... ...y en que hay dos maneras, ¿no?... ...es de, de, de que nos tenemos unos a otros... ...si nos tenemos unos a otros... ...somos felices estando unos con otros, ¿no?... ...sin que la felicidad tenga que venir... ...de, de un consumismo externo a la familia misma... ...tenemos el tiempo cumplido... ...la bendición de Dios Todopoderoso...